0: Salve, ouvinte do Basquete FM! Seja muito bem-vindo à Estação NBA, programa que todas as segundas-feiras destrincha tudo o que há de melhor na maior liga de basquete do mundo. Essa aqui é a edição de número 78 do nosso programa. E antes de mais nada, eu reforço o pedido, porque se você gosta do Basquete FM, gosta da Estação NBA, siga lá nas redes sociais, @basquetefm FM, seja no Instagram, no Twitter, na Twitch, no YouTube, onde você quiser, nós estamos lá como Basquete FM, né, no seu agregador preferido de podcast, né, seja o Spotify, o Apple Podcasts, o próprio Anchor, né, o Google Podcasts. E se você é, está aberto a isso, dê uma chance também a Orelo, né, o agregador que... o único agregador que remunera os criadores de conteúdo por cada play que tem lá, então é uma quantia modesta, mas você está ajudando o criador de conteúdo independente quando você ouve nessa plataforma específica. Se você também é, quer outras formas de ajudar a criação de conteúdo independente, você pode comprar a linha do Basquete FM na Odyssey, né? o nosso parceiro aí, produtor de canecas, camisas é, tem lá moletons também mas do Basquete FM a gente ainda não tem temos lá uma linha é, da série da nossa série sobre a, a origem das posições do basquete, né? a evolução das posições do basquete, então tem lá uma camiseta e uma caneca de cada posição e comprando lá, né, as artes estão bem legais, você também ajuda o Basquete FM e outros criadores de conteúdo independente, então dá uma conferida lá que está bem legal. Festas de fim de ano chegando, né, então é uma boa oportunidade aí para você pedir de presente ou dar de presente para alguém que você gosta. Estamos aqui nessa... 78a edição do Estação NBA. Né? Às vezes a gente brinca aqui com o número do programa e a camisa de algum jogador, é, não é sempre, mas hoje eu faço questão de, de apontar: que 78 é uma das camisas que nunca foram usadas na NBA. Então, eu vou começar aqui chamando meu querido amigo Renan Ronchi com a seguinte pergunta: Renan. Você consideraria usar 78 se você jogasse na NBA?
1: Boa noite, Ricardo Romanelli. Boa noite ao nosso convidado que será apresentado em breve. Boa, boa tarde, bom dia ao nosso ouvinte, independente do horário que ele esteja vendo. É, por que, que eu usaria o número 78? Eu não, não sei, assim, não é um número legal, né? Então, acho que eu não utilizaria. Infelizmente, não temos aí uma boa curiosidade, como na, na edição passada do Estação NBA, trouxemos aí sobre o gigantesco. Radmanovic, né? Então, infelizmente, aí esse lado vai acabar ficando triste aí, vai ficar ficando, acabar ficando vazio no episódio de hoje. Porém, o que não vai faltar hoje é conteúdo, né? Eu gosto muito de falar de New York Knicks, é um time que eu acho muito legal acompanhar esse essa retomada ao protagonismo da NBA. Então, certamente o ouvinte sairá satisfeito da análise que vamos fazer nesse episódio
0: exatamente né como você já adiantou a gente vai falar hoje sobre o New York Knicks né um time que renasceu praticamente né na temporada passada e tem gerado aí muito assunto é um time bem legal realmente de acompanhar e para poder falar aí né realmente com, com propriedade né, para falar como quem acompanha de perto, nós temos aqui o nosso convidado, né, o Alexandre, responsável lá pelo perfil Rádio Nix Brasil no Twitter, né, arroba Rádio ele que também tem um podcast sobre o New York Nix e tem uma newsletter, né, é um formato aí de, que você recebe por e-mail semanalmente, ele vai poder explicar melhor como funciona, mas com certeza uma das pessoas que acompanha mais a fundo, o Knicks no Brasil. Então, Alexandre, seja bem-vindo à estação NBA, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí para falar do seu time do coração.
2: Boa noite, Roma, boa noite, Renan, boa noite aos ouvintes do da... Basquete FM. Queria agradecer o convite mais uma vez, é... sou fã do de vocês, já falei isso várias vezes. Como o Roma falou, eu tenho uma newsletter que chega toda segunda-feira para os assinantes, de graça, com tudo que aconteceu com o Knicks na semana anterior. Lances, jogadas, estatísticas, muita corneta e bastante informação. É, agradecer de novo o convite.
0: Muito bem, então vamos lá falar dessa franquia aí, né? O Knicks, que atualmente, no momento que a gente grava esse podcast, tá com uma campanha de nove vitórias e oito derrotas na, na atual temporada da NBA, né? Tá ali. É, brigando na conferência leste naquele bolo ali de times que estão tentando ficar fora do play-in né nas seis primeiras vagas tá atualmente em sétimo pelos critérios de desempate né fica em sétimo contra o Cleveland Cavaliers que está com a mesma campanha em sexto e é realmente ali um bolo né que claro que a cada noite isso muda mas só para para o ouvinte ter uma dimensão de como está disputada é, essa faixa aí da classificação do Cavs que é o sexto até o Sixers, que é o décimo, está todo mundo com a mesma campanha. né? Então você tem ali Cavs, Knicks, Milwaukee Bucks, Boston Celtics e o Philadelphia Seven Sixers. né? Vale salientar aqui que muitos bons times nessa faixa de classificação. né? Então a conferência Leste esse ano está realmente muito disputada. O Knicks ano passado ficou em quarto né? do do Leste como um todo. Teve mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. Esse ano a vida não está tão tranquila assim. É, em parte por conta aí de algumas coisas que a gente vai explorar é, no programa de hoje, né? E acho que a gente pode começar pelo, pelos re, primeiros resultados aí podemos falar dessa forma, né? Do das ações do Knicks na off season, né? Um do, uma das maiores, talvez o maior problema que o Knicks teve nos playoffs ano passado foi a falta de de jogadores que pudessem criar a partir do perímetro. Né? Era um ataque muito centrado no Julius Randle, que foi All-Star e All-NBA na, na última temporada. Né? Fez uma temporada realmente espetacular, mas ele é um jogador de front frontcourt, né? um, um forward, é, por mais que ele tenha é, evoluído muito seu jogo de perímetro na temporada passada, é, nos playoffs principalmente, você precisa ter o maior número de criadores de perímetro possível. Né? O Knicks não tinha, estava muito dependente do Randall nos playoffs. Ele acabou não fazendo uma boa série contra o Atlanta Hawks, que, ao contrário, era um time que tinha uma, vários criadores do perímetro. Né? Então a gente viu aí realmente em primeira mão a importância de você ter esse perfil de jogador. O Knicks tentou. É, resolver essa carência no off-season né, com, principalmente com as adições ali do Kemba Walker e do Evan Fournier né, que hoje são o backcourt titular aí do time é, mas até agora o time não conseguiu encontrar equilíbrio defensivo né, que foi é, a, a fortaleza sobre a qual aí o Knicks é, conseguiu fazer uma boa campanha na temporada passada né, e que é também a especialidade do Tom Thibodeau então o time está, por enquanto, é, dando uma oscilada aí nesse quesito. Né? A gente tem o Knicks é, apenas como a, a 17ª defesa da liga, né? permitindo aí 108,6 pontos a cada 100 postos de bola, que não é o que a gente espera né? de um time do Tibodô? É, não é o que a gente espera desse elenco do Knicks, né? que, que tem aí jogadores que na temporada passada fizeram uma campanha muito sólida realmente né, nesse, n- nesse setor, da nessa parte do jogo né, ficando aí com a décima defesa da temporada passada décima melhor defesa da liga então a gente sabe que esse time tem a evoluir mas o plantel é um pouco diferente né? o próprio Kemba não é conhecido por ser um grande defensor o Evan Fournier é muito menos então é questão do Tibbs é, chegar nesse equilíbrio então Renan e Alexandre também, vou chamar vocês para o debate acho que a pergunta que fica é se é possível ter uma defesa boa com as atuais peças do elenco, né? é possível o Nix recuperar essa forma de defesa top 10 do ano passado mesmo trazendo aí peças que, se por um lado ajudam no ataque, não, não tem entregado defensivamente como o time do ano passado?
1: Cara, eu acho que é possível, sim, com as peças que tem, o time retomar a defesa do ano passado, mas eu acho que é uma decisão que o Knicks precisa tomar que me parece diferente da decisão que eles tomaram é, esse ano, né? Eu acho que o Knicks desse ano, nesses primeiros jogos, é um time que entendeu aí pontos que é, foram problemas na temporada passada, mas que eu, eu acho que na tentativa de corrigi-los ele acabou perdendo um pouco a identidade daquilo que ele fazia de melhor, né? então eu acho que existe por exemplo um ponto importante que é o Knicks acelerou esse jogo é, ele resolveu acelerar o ataque dele, né? o Knicks do ano passado era o time que mais, mais levava tempo para arremessar em cada posse esse ano, ele, ele, se eu não me engano, é o 22º no momento que nós estamos gravando esse podcast. Ainda é um, não é um time rápido, mas é um time que escolheu acelerar o jogo. Né? Quando você acelera o jogo, consequentemente, vai faltar perna na defesa. Né? Ainda mais considerando que estamos falando de Tom T. né? um cara que tem o histórico de, de dar minutos excessivos para os seus titulares. É, acho até que ele está controlando bem a minutagem do elenco dele, mas... É, por exemplo o Julius Randle está jogando 36 minutos por jogo né assim se você vai acelerar o jogo e o Julius Randle ele já tem um, uma, uma participação importante no ataque a gente está vendo ele cansado no fim dos jogos né então eu, eu acho que algumas decisões que o Knicks tomou para melhorar o seu ataque é, consequentemente eles vão precisar acabar é, voltando atrás se eles quiserem retomar a defesa do ano passado, acho que n- nesse estilo de aumentar a velocidade do jogo fica um pouco complicado Agora, eu acho que se eles resolverem fazer isso, dá para voltar à qualidade do ano passado né? Existe uma questão, só o fato do Nerland Snow voltar a jogar, acho que já é uma melhora na defesa que a gente vai enxergar E eu acho que existe uma questão de rotação também, né? de repente diminuir um pouquinho os minutos do, do Fournier que é talvez o pior defensor desse time do Knicks trazer um pouquinho o, o, aumentar o, protagon, o, o papel do Alec Burks né o Alec Burks voltar ali para o elenco titular ele, ele que tem um pedaço importante aí na, na rotação desse time eu acho que com ajustes de rotação é possível retomar aí a defesa que eles tinham no ano anterior
2: é, eu concordo em parte com você Renan eu acho que assim como se falou não é uma peça importante para o esquema do Knicks voltar ser o que ele era principalmente porque o Mitchell Robinson ele não consegue ser aquele coordenador de defesa que a gente espera de um pivô. Ele não é comunicativo, não é o É. Ele fala: "Não, você tem que cortar para lá, você tem que chegar um pouquinho mais para trás". Uma função que o Red Bullock fazia no time, além de ser um defensor de perímetro bem melhor do que o Evan Fournier, mas ele coordenava a defesa, ele cobrava os jogadores, ele colocava pressão em quem tinha errado. É, que está falando do Alec Burks? O Alec Burks é um cara que eu não vejo o, o Tibbs tão facilmente colocando ele de volta nos titulares, porque ele está com uma química muito boa no, com as reservas. Eu realmente acho que o Noel vai acabar pegando a vaga de pivô de, de titular desse time. Quando a gente compara o net rating dos titulares, considerando o Mitch, o Mitch Robson, eles têm um, um, menos 15 pontos por 100 posses. Se a gente substitui só o Mitch pelo Noel... Eles têm 17 positivo. É uma coisa discrepante, é gritante como que o Noel muda a nossa defesa. Ele só teve 5, 6 jogos até agora, está sofrendo com nos joelhos, lesão na perna, lesão no ombro. Tá de vidro. Sempre foi um problema com ele, mas assim, é, a defesa passa por ele, passa pela necessidade do Kemba ser mais agressivo em lutar com os bloqueios, ele acaba ficando muito parado. E o nosso esquema defensivo é o mesmo do ano passado. A gente... Foca muito no garrafão, tanto que a gente tem, eu acho que o melhor aproveitamento defensivo em chutes no aro. Mesmo que o Mitch não seja bom em funcionamento, ele atrapalha muitos chutes ali. Mas nossa defesa de perímetro continua sendo o que o Tibbs escolhe deixar menos protegido, aquela coisa, o cobertor curto, né? Mas é o um esquema que você congestiona o garrafão e sai para atacar as alas quando tem um shooter bom ali. Mas os titulares não estão tendo essa intensidade. Eu acho que a principal questão da nossa defesa é a intensidade que é o mesmo esquema defensivo. Com, quando os titulares estão em quadra, é, os adversários estão acertando mais de 40% nas bolas de 3. Quando são os reservas, 30 e poucos por cento. Por quê? É o mesmo esquema defensivo. É o mesmo esquema, mas a intensidade que os reservas jogam permite que esse esquema do tipo, assim, você falou que põe para correr mesmo, a perna tem que suar, funcione. Se ficar na preguiça que o Kemba e o Evan têm...
1: Não tem como. É, tem, eu acho que você citou um ponto excelente, a questão da comunicação, né? Porque o Mitchell Robinson não só não é esse cara, como muito pelo contrário. Né, ele é bastante. acho que o QI de basquete dele é bastante limitado. Assim, ele toma umas decisões bem bizonhas e, complementando as estatísticas que você trouxe, o Knicks hoje é o time, de acordo com o SB Nation, é o time que mais cede bolas de três pontos desmarcados por jogo na NBA. E eu acho que tem muito essa questão da leitura, né? Às vezes você vê uma dobra chegando e algum time. É, algum jogador fazendo uma leitura errônea ali. Eu vou bater de novo no Fournier porque eu, 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 eu não gosto do que o Fournier tá. da, da forma que o Fournier tem jogado nesse Knicks, quando ele não está pegando fogo nos arremessos, ele costuma ser um problema nos dois lados da quadra e e eu acho que tem muito a ver com isso, né, defesa é muita intensidade de comunicação é muito você ter, normalmente uma defesa de ponta, normalmente ela tem um cara que ele tem essa comunicação, ele comanda esse time e você tem um um protetor diário de elite, né, que a gente via no Nerling Snow e no Bullock esses titulares do Knicks de fato, eles não têm nenhum nem outro hoje, né, se a gente pegar o quinteto do, Teto titular, você não tem ali um defensor que lidere ali, que seja o pilar defensivo daquele time, e é o que até ajuda a explicar o fato do, do elenco do, 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 dos bancos, dos bancários, né? O termo que ficou popular agora falar, né? Eu acho bizarro, mas os bancários do Knicks serem tão é, às vezes parece que eles, que eles são tão melhores que os titulares, né? Porque acaba tendo isso A questão de química, a questão de comunicação Acaba sendo um fator que, que pesa muito aí Para os reservas aí do Knicks
0: Pois é, e essa acaba sendo uma, uma questão Que o, o Tom Thibodeau ele sempre conseguiu contornar muito bem né, Nos times dele E a gente tem visto ele ter um pouco de dificuldade né, Ele até outro dia deu uma declaração que ficou parecendo até um pouco cômica, mas que no final ali revelava alguma frustração, né? que ele falou algo, talvez o Alexandre lembre da declaração inteira, mas ele falou, é, ah, porque os caras ficam falando, ah, são só 10 jogos, são só 20 jogos, são só 30 jogos, e quando você vê, a temporada já passou e você não se ajustou. Né? E o Fournier é realmente um, um caso à parte, né? ele é um jogador que, ele tem que estar realmente quente, né, tem que estar acertando arremessos para ser um um jogador positivo em quadra, senão ele acaba sobrecarregando o sistema defensivo do time. né, E principalmente, né, vocês tocaram aí nesses pontos né, nos comentários de vocês, mas principalmente quando você tem um técnico como o Tibbs que monta todo o sistema dele né, ao redor da presença de uma boa âncora defensiva. né, Exatamente por isso que o Nernes Noel fez uma excelente temporada né, jogando com com o Tom Thibodeau no ano passado. Mas você acaba ficando dependente de ter esse tipo de jogador no elenco. né, E justamente o Noel tem jogado pouco nessa temporada por questões de lesão. né, Ele jogou apenas seis partidas né, durante essa temporada... E o Taj Gibson, né, o veteranaço que que o Tibbs confia muito, mas já está aí com seus 36 anos, mas é outro jogador importante nesse contexto, também jogou apenas 10 dos 17 jogos do time. E o pivô que tem aí ficado mais tempo em quadra é justamente o Mitchell Robinson, que é um jogador que tem esse potencial físico, né? Ele tem bom tempo de bola nos tocos, mas é um jogador que, né? Como vocês até tocaram nesse assunto, é, não costuma tomar as melhores decisões em quadra. Um jogador que ainda precisa amadurecer, especialmente se a gente está falando, né? De um todo um sistema defensivo de uma equipe que se baseia aí, né? Ou pelo menos começa a partir dessa posição de pivô, então definitivamente o Mitchell Robinson ele pode vir a ser esse jogador um dia, mas o fato é que ele ainda não é, eu acho que isso tem atrapalhado um pouco os planos aí do Tibodô, né de fazer é, uma defesa aí como, como ele sempre montou, então é, acho que é, seria bom direcionar essa pergunta para o Alexandre, né, é, Quanto você acha que as constantes ausências né, do Noel e do Taj Gibson acabam prejudicando esse esquema defensivo do Chibodô?
2: É, Eu acho que muito. Principalmente o Noel. O, o Taj ele não vai jogar quando os dois tiverem, o Mitchell e o Noel estiverem saudáveis, mas ele é um cara que, no desespero, os Chips consegue ali baixar uma chavinha, colocar ele em quadra e ele vai jogar 25 minutos por jogo sem preocupação. O, o Mitchell, eu acho que. O, o Mitchell Wilson, ele tem um problema que eu acho que assim. Ele sempre foi muito atlético. Chegava da dar toques fáceis. Só que na última temporada, quando ele quebrou o pé, lá em março, ele começou a malhar, malhar, malhar. Ele tá muito mais pesado do que ele era. Então ele acha que ele consegue chegar nas bolas com a facilidade que ele tinha antes e não se preocupa em recuperar, e posicionar de forma mais correta. Isso prejudica demais o time. Então na hora que o Noel pegar o ritmo, melhorar aquele joelho dele que tá bichado para caramba, a defesa boa. Tanto que nos últimos a gente começou... A temporada com uma das piores, cinco piores defesas. Nos últimos dez jogos, a gente está com uma defesa top 15. Muito também pelo jogo contra o Pacers, que pareceu um jogo dos anos 80. O Renan, que gosta de jogo antigo, vai, deve ter ficado feliz. pareceu um jogo na lama, de tão poucas posses, tão jogo truncado. Então aquilo já deu uma, uma melhorada no nosso rating defensivo, mas nos últimos jogos com o Noel, o time teve outra cara.
1: É, inclusive, eu, eu, eu ouso afirmar uma informação que eu acho que não, não acho que você vai concordar comigo, Alexandre, mas eu acho que o Knicks, inclusive, é, ele precisa de mais profundidade na posição de pivô, porque o Mitchell Robinson ele tem um problema muito grande que é a questão das lesões, né? Ele é novo. Assim, eu particularmente esperava um pouquinho mais dele, acho que nesse ponto da carreira ele, ele deveria estar tá um pouquinho melhor, assim, não, não sou um grande fã do, do tipo, do protótipo de jogador que ele tá se tornando, assim, é, ele perdeu alguns hábitos bem ruins que ele tinha no passado, né, de tentar ir pro toco toda hora, acho que ele... Ele evoluiu um pouquinho nesse sentido, mas assim ele se machuca muito e eu acho que muitas vezes os, a ausência de melhora em outros aspectos do jogo, né, o fato dele não ser um jogador muito inteligente em quadra, não ser um bom passador, atrapalha muito o ataque do Knicks, né? e considerando que o Taj Gibson, eu concordo com você, o impacto dele não é tão grande assim para a NBA atual, é, o time acaba ficando meio que dependente demais do Noel né? Então eu, eu, eu acho que... Eu não sei se, se, se existe essa possibilidade Mas eu ainda acho que o, o Knicks deveria pegar os ativos que ele tem Tentar talvez trazer algum... Não sei quem, tá? Tô, 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 é mais fácil fa- tu falar e tuitar sobre num, E falar num podcast do que fazer Mas trazer alguém de repente que tentasse tra- Trouxesse, ajudasse ali na proteção do Aro Que é um ponto que, que, que é bastante importante aí para o time é, mas de fato, assim, eu acho que a defesa do Knicks tende a, a, a melhorar. Lembrando que ano passado também o time não começou do, do melhores, das melhores formas, né? Começou com cinco vitórias em 13 jogos, depois deu uma deslanchada. Então, acho que existe um, um potencial aí desse time melhorar um pouquinho essa defesa.
2: Renan, é, eu acho que o Knicks concordo contigo. Não à toa, eles não renovaram o contrato do Noel, do, do Mitch Robson até agora. Ele é agente livre para a próxima temporada. O Knicks tem a possibilidade de renovar com ele até o início da próxima agência livre, já que ele é uma escolha de segundo round, e não fizeram. Tem chances boas dele sair para outro time, mas eu concordo contigo. Eu acho que deveria pegar o Mitchell Robinson, algum outro ativo, e tentar melhorar esse plantel.
0: Pois é, vale lembrar que o Mitchell Robinson, inclusive, né, na época do draft, ele era um cara que muita gente falava que ele tinha talento para ser uma escolha de loteria até, mas ele acabou caindo ali, né? Tinha algumas questões extra quadra, de comprometimento, né? De, de disciplina nos treinos que acabaram fazendo com que ele caísse para o segundo round, né? Ele era um cara. Desculpa
2: que... te interromper, Roma. Ele Oi. abandonou a faculdade para treinar sozinho pro draft. Ele não jogou o college. Ele falou assim: Quero treinar sozinho. Começou a jogar na universidade, treinar na universidade. Desculpa. Falou assim: Não, prefiro ir embora treinar sozinho e me preparar para o draft.
0: Pois é, isso acabou prejudicando muito ele, né? Mas é, essas questões de comprometimento também, eu lembro que eram uma pauta, né? Porque afinal de contas, é, se tem uma coisa que faz o jogador cair no draft é isso, né? Essa questão aí de fora da quadra e de como o jogador vai se portar no dia a dia. Então, isso era algo que se falava muito dele e algo que, é, assim, ele não se mostrou é, esse terror todo que pintavam na NBA. Mas também é fato que essa questão surge aí de quando em quando. né? Um jogador que que a gente vê aí de vez em quando uma ou outra informação jogada no ar, criticando aí esse aspecto dele. O fato é que um jogador que é escolhido no segundo round, ele sempre vai ter que treinar mais que todo mundo, se esforçar mais que todo mundo, se ele quiser continuar na NBA. né? Obviamente que o mitch Robinson não é um cara que está aí lutando por um próximo contrato, ou ele vai estar fora da liga. É evidente que ele é um cara que, que vai renovar né, a gente, vamos ver se com o Knicks ou com outro time, né, em princípio com o Knicks, mas é, eu também acho que fica um pouco, né? Por esse talento todo, fica um pouco uma sensação um pouco frustrante. É, eu, pessoalmente, achava que a essa altura ele já ia estar tá realmente mais estabelecido na liga. né
1: o Romanelli, antes da gente entrar no próximo tema, que eu sei que muda drasticamente o caminho do podcast, eu queria, estou pensando aqui em maneiras de assaltar o Indiana Pacers aqui para trazer o Miles Turner, né? Que o Miles Turner é aquele cara. Já que o Pacers está sempre ruim, a gente tenta trazer ele aí para algum time, porque ele é um pivô bom demais para jogar num time tão disfuncional quanto o Pacers, né? Queria saber aqui do amigo Alexandre se ele aceita abrir mão de Manuel Quickly mais o Mitchell Robinson pelo Miles Turner. Essa é difícil, hein?
2: Nossa, é... é difícil. Eu terei que pensar mais. De imediato eu falo que não. De imediato eu falo que não por causa do contrato, que eu prefiro o Noel por 8 milhões do que ele por 18.
1: E o Quickley é novinho ainda, né?
2: É, o Quickley tem uma intensidade muito boa, mas realmente o Mitchell Robson não é o pivô que o Knicks precisa. É, é um cara que não está conseguindo fazer um bloqueio decente. Então isso dificulta ainda mais o nosso ataque ter mais su... ser mais fluido, né? Ele, dá... ele chega lá, dá uma encostadinha e sai. Tem medo do contato. Mas o Milestones é um cara que encaixaria bem, mas o, o contrato ali, perdendo no Quickly, eu não, não toparia, não.
0: Mas se quiser mandar o Quickly para Los Angeles, a gente manda o de Jordan.
2: <risos> Fala um trem desse, não, sou da TETA aqui.
1: Parece bom, em 2013 parece, parece bom.
0: É, em 2013 seria bom, né? Até porque o Quickly teria uns oito anos de idade, acho. Mais ou menos. <risos> bom, mas. Pelo jeito, o Leon Rose vai ter que quebrar um pouquinho mais a cabeça aí. Mas, de fato, o Miles Turner é um cara que sempre aparece nas conversas e eu acho que, inevitavelmente, uma hora ele vai acabar sendo trocado de Indiana. É, até porque esse núcleo simplesmente não vai para frente daqui a pouco tem que estender todo mundo. Mas, enfim, isso é papo para outro podcast. A gente podcast.
2: fala isso do Miles Turner faz uns dois anos já, né? Que uma hora o Peixe vai ter que trocar ele e o Sabonis. E eu fico, não, se eu assim, saber é... quando
0: vai acontecer...
1: A gente fala anos de tirar os jogadores do Indiana Pacers e não adianta, né? Assim, fica aquele time meio, meio a meio, né? Meio mussarela, meio calabresa, o um negócio meio no meio de tabela ali, não consegue fazer as coisas conversar, sempre chega machucado na hora do mata-mata. É, realmente, eu tenho muita vontade de tirar os jogadores bons do Indiana Pacers, né? Tira o Chris Duarte de lá antes que, antes que ele fique preso lá de novo, né? É, eu vou... Se você fizesse essa
2: proposta pelo Malcolm Brogdon, eu acho que
0: eu ia pensar. Já já que a gente fez uma digressão completa aqui, eu vou só fazer um comentário sobre o Pacers, que realmente é a franquia mais no morde, no cheiro da da história da NBA, porque é um time que ao mesmo tempo nunca está realmente competitivo, quase nunca está realmente competitivo e quase nunca está ruim o suficiente né, para ter uma escolha alta no draft. E selecionar um jogador aí que vai mudar a história da franquia. Se eu não me engano, a escolha mais alta que eles tiveram aí nos últimos 10, 15 anos foi o Paul George, que mesmo assim foi acho que 13o, 11, um negócio assim, né? E também, ao mesmo tempo, é um time que se orgulha de ter sempre uma campanha positiva em casa, Nessa né? esse retrospecto acabou na temporada passada graças àquele careca psicopata que eles colocaram como técnico e, mas o Pacers estava há 31 anos tendo uma campanha positiva jogando dentro de casa, então é um time que se orgulha de estar tá sempre ali na, na zona do agrião da NBA, por isso que sempre não vai para frente nem para trás e dado aí que contrataram o Rick Carlisle, né, um técnico para quem quer brigar por playoffs, play o que quer é que seja eu não acho que esse time vai Desmanchar tão cedo. Mas, né, voltando aqui para Nova York, então é, é até bom essa, essa digressão toda aí, porque a gente encerrou o assunto defesa, né? Vamos começar a falar um pouco do ataque do Knicks. Né? Ano passado era um time que se notabilizou por não ser ali uma das das equipes que mais tentava bolas de três na liga, né, foi o quarto time que menos tentou bolas de três em toda a NBA, né, só ficou na frente aí do San Antonio Spurs, por motivos de Greg Popovich, é, e do Washington Wizards e o Cleveland Cavaliers, né, times aí que que tiveram muitos problemas aí para falar de uma maneira é, bastante eufemista, né. Mas por outro lado, o, t- o Knicks acertava, né, as poucas bolas de três que arremessava acertava muito bem. Foi o terceiro time com o melhor percentual de acerto, né, com 39,2% de média, empatado com o Brooklyn Nets em segundo, né, perdendo só para os Los Angeles Clippers que foi o único time que acertou mais de 40% das suas bolas de três na temporada passada. Se a gente for pegar aquela estatística do three point attempt rate, né, que é a, o percentual de, de dos arremessos do time que são de três pontos. O Knicks também era o sexto time que menos tentava proporcionalmente arremessos de três em toda a NBA, né, com 30 muito longe dos 48% que o Utah Jazz, por exemplo, arremessou na temporada passada, né, que arremessou quase metade das suas bolas de três, já nesse ano o Knicks mudou um pouco essa história continua sendo um dos melhores times em aproveitamento da NBA né, então está aí com 36,4% lembrando que o aproveitamento de toda a liga está mais baixo esse ano alguns culpam aí a bola nova da Wilson, que os jogadores ainda estão se adaptando, outros falam sobre as regras né, de de marcação de faltas, tem alguns atletas que ainda não se adaptaram muito com, com o contato né, que está sendo mais permitido, então vale lembrar que a liga toda está num, num patamar abaixo de aproveitamento, então os 36% aí são suficientes para que o Knicks esteja em sexto, empatado com o Atlanta Hawks, com a mesma, o mesmo percentual, e apenas 0,1% atrás do Golden State Warriors, que é o quarto, então o Knicks segue sendo aí um dos times que mais é, converte bolas de três, né, que mais aproveita seus arremessos de bolas de três. E já mudou também o perfil nas tentativas. Agora o Knicks está no top 10 de tentativas de bola de 3, né, tentando aí 37,8 é, bolas por jogo, ou seja, 7,8 bolas a mais do que na temporada passada. É né, um incremento bastante importante. Isso se reflete também nessa estatística aí do 3-point attempt rate, né, que no ano passado estava entre os seis piores. O Knicks também está no top 10 agora com 43% das suas bolas, dos seus arremessos tentados vindo da linha de 3. Então a gente viu uma mudança clara no perfil ofensivo do time e é uma mudança importante né, em relação ao ano passado. A gente falou sobre como o time era muito dependente do Julius Randle, era um time que que criava muito dentro do garrafão e essa mudança está diretamente ligada à chegada do Fournier e do Kemba do Walker, né, dado que o Furnier é o jogador que mais tenta bolas de três na equipe, com 6.3 bolas por jogo, e o Kemba Walker é o quarto que mais tenta, com 5.3 bolas por jogo. E outra coisa que eu destaco também é o RJ Barrett, né, que tá tentando aí uma, mais de uma bola a mais por jogo, né, de 4.3 para 5.6, o Randall também tá batendo aí 6 é, tentativas de três por jogo, então é um time que, de fato, está arremessando mais, está né, tentando mais de fora. A gente sabe a importância desse tipo de arremesso na NBA atual. Mas a minha dúvida aqui, Renan, é se esse atual patamar é sustentável, porque é realmente um salto bem importante. A gente sabe que o próprio não, né? taticamente, eu imagino que é algo que ele não deva estar tá dando tanta ênfase, apesar de certamente ter dedo do técnico aqui, mas a gente conhece a filosofia dele, sabe que ele também não é um cara que morre de amores por esse tipo de jogo, ele reconhece a importância com certeza está dando a luz verde aí para os jogadores, tem a ver com o estilo das novas contratações também, mas a minha dúvida é se esse patamar é sustentável, porque independente de defesa né, se a defesa continuar aí nessa, nessa ascendente e o time for realmente manter esse patamar é, ofensivo do perímetro mais elevado aí eu acho que dá para o Knicks pensar no aproveitamento melhor daqui em diante, né? então Acho que é uma pergunta chave para a sequência da temporada do Knicks, né? Dá para manter esse patamar aí de bola de três?
1: Eu acho que a tendência é diminuir, a gente já vê isso nos últimos jogos do Knicks, né? Uma coisa que incomoda muito era ver como o Julius Randle estava chutando muito de três e sendo que parte do que tornou aí o jogo dele especial, parte do que fez o Knicks tão bom no ano passado, era como o Julius Randle se tornou um jogador eficiente, batendo para dentro, encontrando bons passes, se tornando meio que um playmaker ali daquele jeito é, de, de atacar a cesta dele, né? E é, é, a gente vê um Julius Randle chutando muito mais para três pontos e, e, e isso é um pouco estranho. Só que eu, eu já vejo o Alexandre vai dar a opinião dele. Claro, eu já, eu já vejo o time Voltando um pouquinho a jogar do jeito que jogava antes no ataque, né? Os dois jogos contra o Chicago Bulls, por exemplo, que eu assisti, eu já vi um Julius Randle bem diferente nos dois jogos. Nesse último jogo aí que o, que o Bulls ganhou, inclusive, um abraço o amigo Alexandre aí. O, o Julius Randle já, já chutou menos bolas de três pontos, né? O, o Knicks já tava tentando atacar mais ali com ele batendo para dentro já é uma coisa mais é, mais do que eu esperava desse time do Knicks né é, vou falar o que eu falei no começo do podcast assim eu acho que é um time que na tentativa de melhorar os pontos aí que foram deficiências do ano passado é um time que perdeu um pouco a, a identidade está tentando encontrar o meio do caminho ali entre o time do ano passado e um time melhor do ano passado um time que chute mais bolas do perímetro mas de maneira eficiente né eu acho que o fato por exemplo de você ajustar a forma como o Randall está sendo usado já é suficiente para dizer que esse volume de bolas de três pontos vai regredir né o, o, o Knicks está chutando hoje oito bolas de três pontos a mais do que chutava no ano passado eu eu acho isso exagerado e eu acho que a tendência é essa. é O time diminuir um pouquinho a velocidade, voltar aquele ataque que tinha antes e, consequentemente, você vai ter menos bolas de três pontos, mas com um aproveitamento melhor.
2: Renan, eu acho que você trouxe uma questão importante, a questão da identidade. né? Vou ignorar o comentário da sua partida de ontem, porque eu fingi que ela nunca aconteceu. Mas no pós-jogo, <risos> o, o Demar ele foi perguntado por que, que o, o Chicago Bulls conseguiu ser tão dominante no quarto período. Ele falou que todos os jogadores sabiam sua função, o que, que eles tinham que fazer, seu papel o Knicks não tem isso. Um jogo ele parece que o, a, o ataque está na mão do Campbell Walker, é, pick and roll com o Julius Randle, o Julius Randall vai em progressão, passa para fora e o ataque começa a rodar. Outros, como o jogo de ontem, o Julius Randle de costa para sexta, tentando gerar mismatches, tentando gerar passe para fora. O, o time não tem. não é coiso. Um jogo ele é. O Julius Randle joga passivamente, não tenta nem cinco chutes, e ontem ele tenta 40 chutes na meia distância. É. Destentando um pouco mais, você está falando da questão das bolas de três O Knicks, ano passado, era um dos principais chutadores no corner né? Quando o Tives pegou o time, ele falou Olha, eu quero chutar chutes de três eficientes, chutes três livres é, e lances livres A gente chutava, é, das 30 bolas de três que a gente tinha no ano passado A gente estava oito do corner Era bastante, é, proporcionalmente Nesse ano a gente está chutando 38, só 9 são do corner Que são remessos mais fáceis, são remessos que você pega ali no catch and shoot vai é mais fácil a gente tá está achando muito mais Above the Break ali, que é muito por causa do Cameron do Fournier, que ele sai do bloqueio, faz o pull-up ali e tenta resolver. Isso não vai ser sustentável ao longo, tempo, ao longo do tempo, porque eles não estão acertando. São chutes que você faz um ataque de 3 segundos e acaba. Você não está conseguindo ter um ataque eficiente desse jeito. Precisa ter uma mescla maior do que foi o Knicks do ano passado e do que o Knicks está tentando trazer para esse ano não à toa, é, no draft o Knicks queria chutadores que conseguiam sair do drible, pegou o, o Dules, que era um dos melhores saindo no pull-up, o Kenton Grimes também era muito bom no pull-up, queria o Chris Duarte, que era fantástico no pull-up, tentaram de todo jeito trocar com peças, não conseguiram então o Knicks quer tentar trazer um pouco de modernidade, mas o time precisa entender que às vezes as bolas mais fáceis é o jeito mais fácil de você conseguir essa bola de três o, o Fernier, por exemplo, ano passado ele estava acertando 55 mais 50% das bolas do corner Nesse ano ele tá tentando quase nenhuma, e tá acertando 30%. O RJ, que era mortal do corner, mais de 40%, 45% do corner, tá acertando 30 e poucos. Por quê? Ele não tem no ritmo ali, é um chute corrido, tá sobrando a bola e ele tá chutando. O Nix não tá buscando as boas três eficientes. Estão chutando, saindo do drible do bloqueio, isso não vai se manter. que você falou, uma hora vão ter que aceitar. Não tá dando certo, vai voltar pro Julius Zvendel de Costa pra sexta, tentando atacar o Alex, Alex Caruso, não deu certo. E vai voltar esse joguinho de meia distância que o Juju ainda não está sendo eficiente. Ano passado ele acertava 41% do chute de meia distância. Esse ano está acertando 28%, que é uma coisa tosca, e o, o ataque fica truncado. Ou é o de de Costas pra sexta, ou é um pull-up ali da
1: Rufunier super marcado. E se me permite complementar antes do Roma voltar, eu acho que acaba virando uma bola de neve esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o RJ Barrett, né? que aí vem a pergunta, pô, o RJ Barrett regrediu esse ano em relação ao ano passado? Eu não acho que ele tenha regredido, eu acho que pelo contrário, individualmente ele continua evoluindo, só que agora ele continua tendo aquele joguinho dele enquanto os os chutes de três pontos que ele dá, muitas vezes, aquelas, aquelas bolas eficientes que ele matava... Ele não recebe mais a bola porque você tem um isolation ali do Fournier, né? É, eu tô aqui fazendo críticas duríssimas a Evan Fournier. Aí o ouvinte percebeu que eu, eu não gosto do Fournier e eu amo o tio Maledon. Então, uma, França, por favor, aposentem o Fournier e coloquem o tio Maledon na posição dele. Mas eu, eu, eu acho que tem um ponto muito assim, né? O, o RJ Barrett ele tem números piores porque ele tá dando remessos piores. E é uma consequência de você jogar menos com aquela identidade que, que tornou o time tão especial é um fator que faz, por exemplo, o Derrick Rose parecer um deus no, no, no Knicks né? o Derrick Rose, eu acho que ele é uma excelente reserva para o nível da NBA mas eu acho que esses problemas que o Knicks tem, acaba fazendo o Derrick Rose parecer um jogador mais eficiente do que ele efetivamente é né? ele é uma excelente reserva mas ele para aí, né, ele não deveria ser um cara tão importante no sistema ofensivo do Knicks e ele acaba sendo porque ele é o desafogo, né agora que ele tá um pouco mais saudável, ele consegue usar melhor a explosão física dele pra conseguir pontuar ali alguma conseguir criar algumas jogadas nessa linha, né, e consequentemente tudo acaba desandando, né, então eu acho que só esse fato aí de, de você ter esse o time voltando ali a encontrar o melhor de si mesmo, principalmente na forma como o Julius Randle tem sido o utilizado já é suficiente para o RJ Barrett voltar a dar arremessos eficientes, você vê um flow ofensivo melhor do que o que está acontecendo agora, né?
2: É, eu sou super a favor do Julius Randle aceitar uma função mais como auxiliar e deixar o jogo começar no perímetro a partida contra o Pacers, ele deu sete screen assists né, que são bloqueios que geram cestas diretamente foi o maior número da temporada das duas últimas temporadas Kemba conseguiu ter um bom jogo foi nem tanto, mas melhorou um pouco também. Porque o Julius Randall em progressão é muito difícil ser separado. Porque se ele tá de costas ali, ele não tá na velocidade. Ele é um cara grande pesado, que não tem tanta mobilidade. Ele em progressão, cara, você não para. Ele é eficiente, muito eficiente finalizando o pé do ar, sempre foi. Então se a gente conseguisse botar na cabeça do Julius Randall, ou do Tibbs ou do Kemba, não sei se é capacidade do Kemba, se é falta do Júlio aceitar que ele pode ser eficiente de outras maneiras. Os Tibes não, eu quero que o Júlio Zeno fica batendo lá dentro contra o cara menor, tentando gerar mismatch e não vai gerar. É difícil a gente entender que que precisa para esse ataque ficar normal. E o Derrick Rose, como você falou, o ataque tá tão ruim que ele parece Deus. O maluco tá acertando 40% das bolas de três dele, mas o principal que eu acho que o Tibes gosta de colocar ele é que ele coloca pressão no aro, que o Kemba, seja por medo, seja por falta de explosão, seja por receio que for Não tá, não tá atacando a sexta.
0: Pois é, né, realmente o o Knicks tem aí algumas coisas ainda para se ajustar ofensivamente. Eu gosto um pouco dessa ideia aí que o, o Alexandre trouxe, né, de você focar o jogo um pouco mais no perímetro, mas eu confesso que eu tenho algum receio ainda, porque de fato o Randall tem sido, né, desde o ano passado o melhor jogador do time, e eu tenho algumas dúvidas, especialmente pensando no Kemba Walker, né, já direcionando aí o nosso próximo tópico é, ele é um cara que infelizmente né, nos últimos anos, desde que ele trocou ali Charlotte é, pelo Boston Celtics, né, ele teve lesões no joelho, é um jogador que, ele, ele é mais baixo, né tem um histórico muito ruim de envelhecimento de armadores baixos na NBA, né ele que tem aí um metro e de altura, então o Kemba é um cara que a gente sempre imaginou que ele não ia envelhecer bem e agora tem visto isso acontecer e especialmente na defesa é, ele é um cara que acaba prejudicando bastante o time, né? Ofensivamente ele não está fazendo aí uma grande temporada, especialmente porque a gente consideraria é, padrão do Kemba, né? Histórico dele aí é, de outras campanhas, né? Ele chegou a ser titular de All Star Game, por exemplo, né? Então a gente está vendo aí o Kemba com 11.7 é, pontos por jogo, um aproveitamento bom da linha de três, tem sido um dos caras que contribui aí, né? Para com 41,7%, mas também não, em termos de assistências, ele não colabora muito, né? Um jogador que está aí, é, se você for pegar as estatísticas aqui do Cleaning the Glass, por exemplo, né? Ele está no percentil 15 de percentual de assistências né? para a posição de armadores é um número muito baixo. Quer dizer que ele é melhor só que 15% dos armadores na liga é, no percentual de assistências aí que ele cria para os companheiros. né? Então, dentro dessa ideia de criar o jogo a partir do perímetro, é, certamente o Kemba não seria a melhor opção. Mas é, onde eu quero focar aqui, é, Alexandre, até acho que seria interessante você é, dar a sua perspectiva primeiro, é é na defesa. né? Quando a gente pega aquele número do né? on-off, com o Kemba dentro de quadra e o Kemba fora de quadra, com ele dentro de quadra, o o offensive rate, né? a produção ofensiva dos oponentes do Knicks, é de 118.2 pontos por posse de bola. né? Ou seja, quando o Kemba está em quadra, os oponentes têm sempre um dos melhores ataques da NBA. Com ele fora de quadra, isso cai para 101.3 Então tem uma diferença enorme aí, 16.9 pontos, né, a diferença que os ataques dos dos oponentes do Knicks produzem a cada 100 postas de bola com o Kemba dentro e fora de quadro. Então, realmente ele tem sido um dos maiores problemas defensivos do time. E quando você tem, principalmente né, ali naquela posição de armador, né, o cara que normalmente vai defender ali o que a gente chama de point of attack, né, ou seja, o jogador que está com a bola e vai muitas vezes atacar o aro, ou seja, para criar um passe ou para tentar uma cesta, você acaba sobrecarregando justamente o pivô e volta ali naquele ponto que a gente estava debatendo agora há pouco sobre a falta do Nerys Noel, né? você acaba sobrecarregando um jogador como o Mitchell Robinson, que a gente é, chegou num consenso ali que ele ainda não está pronto para ter esse tipo de função. Então, é, acaba sendo também um dos pontos cruciais aí das dificuldades defensivas do time nesse começo de temporada. Né? Então, a, a dúvida é se o Kemba realmente... É, consegue ser esse armador de, de impacto, né, esse jogador de impacto na NBA, ou será que principalmente naqueles confrontos onde a defesa dele fica mais exposta, o Tibs não deveria estar tá pensando em outras opções aí para pelo menos fechar os jogos, né, ou ter mais minutos nessa posição de armador aí do que o Kemba.
2: É, o Kemba já não está fechando jogos, jogos, né? ontem não fechou, nos últimos acho que sete jogos deve ter visto cinco minutos no quarto período, ele realmente está ele vergonhoso da defesa, ele não tem tamanho nem força para ir pelos bloqueios ele acaba ficando sempre para trás e como a gente costuma ter o pivô um pouco mais adequado não um drop em si mas ele fica um pouco mais para trás é, e nossa tem um roll man indo para dentro fica sobrecarregando o pivô como você já falou e ele fica super negativo ele não tem intensidade que a gente conversou mais cedo sobre que o Tibbs gosta nas defesas ele desiste da jogada acho que isso é o principal que frustra o Tibbs é ver ele desistindo ah fiquei para trás fiquei no bloqueio não vou correr atrás do meu coleguinha não, você continua, você vai, você tenta de alguma forma atrapalhar. Ele desiste, ele fica assistindo. E a gente já viu algumas, alguns times escondendo jogadores na defesa. O, o Hawks, ano passado, botava o Trey Young sempre longe da bola, no Knicks, contra o Knicks. Mas o nosso problema é, a gente tem três defensores de perímetro. Kemba, ruim. Evan, ruim. Barrett, bom, mas é melhor você manter o Barrett num cara um pouco maior, mais forte. Porque se não vai colocar o Evan nem o Kemba num ala, num três ali, que ele não vai dar conta. Então o Knicks está fadado a ter problema de defesa enquanto Kemba estiver ali. Não à toa ele não está fechando os jogos. Ele tem seu papel, ele consegue chutar saindo do dribble, ele consegue chutar no catch and shoot, mas defensivamente está sendo triste assistir ele. É o que você falou, envelheceu pior do que eu imaginava.
1: E eu acho que muitos dos problemas do Knicks poderiam ser ajustados com ajustes na rotação, para te falar, para falar a verdade, assim, é o é, que é, 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 também aquela discussão que a gente até já teve aqui, né? Mas por exemplo eu acho que só o fato de você me, me, melhorar um pouquinho a, a quais minutos você coloca ali. O, o, o ele usa muito o Kemba e o Fournier juntos, né? E, e, e isso acaba tornando, ficando uma situação meio esquisita, porque o, dá a impressão que o banco do Nix é muito melhor que o time dos titulares, né? É legal você mostrar como... Você ter um banco de, de reserva sólido, né? É um indicador aí de quão profundo é... O, o, o seu elenco, mas eu acho que do Knicks não, não, não tá meio que num, num ponto aceitável, assim. Acho que tá. É, existe um ponto de melhora ali, né? É você colocar ali, por exemplo, o, 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 intercalar de, de maneira diferente ali os minutos do Burks com o. O, com o Kemba... com o Fournier, e um outro ponto aí também: eu acho que o, o, o Obitopen poderia receber uma minutagem maior, né? É, eu acho que o Obitopen, ele, ele tem evoluído bastante aí nos no, 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 jogos dele. E particularmente tenho, é um dos jogadores Que eu tenho gostado muito de assistir Desse time né, do, 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 do Knicks Ele não é exatamente um grande defensor A solução para os problemas defensivos do time né, tá longe disso Mas eu acho que só essas, essas, Esses ajustezinhos de rotação Você já teria um time é, Melhor Um time mais coeso do que o atual do Knicks né?
2: é, O Tips está seguindo esse caminho Nos últimos jogos Nos últimos três jogos ele deu uma metida em rotação O Rose entrando um pouco mais cedo o Evan jogando um pouco com as reservas, ele tá dando uma mexida buscando o que você falou, dar uma... trazer a dos reservas dos titulares, tentar esconder um pouco as deficiências do Kemba e do Evan, porque eu não sei se ele teria a capacidade de mudar tão bruscamente os titulares agora, pensando muito em vestiário, pô. Ele se manteve com o Alfred Payton de titular ano passado inteiro, porque tinha dois grupinhos no vestiário, o Alfred Payton era praticamente o líder de um, vamos falar assim, que ele sabia que ele poderia perder o vestiário se queimasse Alfred Payton do nada. Ah, nos playoffs teve que tirar, nem viu o minuto? Ok, mas não ia voltar mesmo para o time. Mas eu acho que eles precisam mesclar melhor, como você falou, o Burks jogar junto mais com os Soares, o não, o Tibbs não confia na defesa dele, isso é evidente, por mais que ele tenha alguns momentos que ele tenta bastante, ele não consegue fazer um box-out bom. O Knicks está péssimo em rebotes, o top não ajuda. E o Tibs, das coisas que ele sempre pontua nas entrevistas pós o jogo, é que ele está frustrado com nossos rebotes.
0: Pois é, essa questão do, do Kimba, especialmente, mas é, o Renan tocou num outro ponto, né? não, não é só ele. Né? A gente vê que é, os quintetos do banco do Knicks têm sido mais eficientes, alguns quintetos com o Randall também. Né? Quando você pega aqui. É, das, dos, dos lineups que jogaram mais minutos né? não vou aqui desconsiderar outras mas é uma, a, que, a que melhor rende né? a diferença entre pontos anotados e pontos concedidos é justamente aquele quinteto do Alec Burks com o Taj Gibson, o Quickly, o Derrick Rose e o Obi Topping né? todos é, jogadores vindo do banco pegando uma outra aqui é, que tem um rendimento negativo dentre as que mais jogou é justamente o quinteto titular. né? RJ Barrett, Evan Fournier, Julius Randle, Mitchell Robinson e Kemba Walker. Então, esse primeiro grupo dos reservas é, tem tido um saldo aí de mais, né? ou seja, 28.4 pontos positivo a favor do Knicks, né? um time que ganha, é, os, jogos, ganha os minutos que está em quadra por essa margem média. E já esse outro quinteto titular está com saldo negativo de 16 pontos pontos, cinco pontos, então é realmente algo muito preocupante eu estou vendo aqui, é, ainda tem algumas, alguns quintetos que estão em amostragens pequenas, mas o Kemba está só em uma da, um dos quintetos positivos do Knicks, né, que é justamente o quinteto considerado titular quando o Noel está saudável, né, RJ Barrett, Fournier Noel, Julius Randle e Kemba Walker, mas é um quinteto que jogou só 29 minutos nessa temporada, então ainda é uma amostragem muito pequena, né, então é algo que realmente o Tibodô vai ter que, que pensar aí, acho que o Renan usou a palavra certa, né, como mesclar melhor esses jogadores do banco que têm funcionado bem é, com, com outros jogadores do time titular para achar aí as duplas e trios que funcionam melhor, que tem mais entrosamento em quadra e que vão conseguir aí, é, pelo menos deixar o time mais constante dentro dos jogos. né? Porque a gente não veja essas coisas que tem acontecido né? de é, o banco fechar os jogos né? com os titulares quase todos no banco. Né? Esse tipo de coisa chama atenção quando acontece e não é porque é algo positivo. Né? E para a gente finalizar aqui, Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre justamente o Julius Randle e o RJ Barrett, né, que que são aí os principais nomes do time, pelo menos né, o o Randle é o cara que é o All-Star do time, é o o, atual All-NBA do time, e o RJ é o cara que a gente projeta que vai ser o grande jogador da franquia no futuro. né? São os dois jogadores que mais têm minutos atualmente, o Randall com 35.5 e o RJ com 32.8, e são também os dois maiores cestinhas da equipe, né? o Randall vem fazendo 20 pontos por jogo e o RJ com 14,9 praticamente, 15 pontos por jogo. Então, são os dois principais jogadores da equipe. É, o Alexandre já comentou um pouco ali sobre como o Randall poderia se adaptar melhor a um, um novo papel ofensivo né, para facilitar a, a inclusão dos, principalmente do Kemba e do Evan Fournier, né, que chegaram agora. É, e o R.J. Barrett é o um cara que ele começou a temporada muito bem nos dois lados da quadra. É, apesar de continuar, na minha opinião Fazendo boas partidas defensivas A gente tem visto ele oscilar bastante é, Ofensivamente E eu posso falar isso em primeira mão Porque eu tenho ele no meu Fantasy da tá Então tem noite que eu fico bem frustrado com ele <risos> Mas é, Acho que a, a, a reflexão que caberia aqui é, Renan Sobre o RJ principalmente É como que o Tibodô pode colocar ele Numa situação para explorar melhor O potencial ofensivo dele principalmente visando esse desenvolvimento. né? Ele que já está aí com com um aproveitamento ruim nos arremessos. né? Ano passado ele estava acertando mais, estava com 40% nas bolas de três. Esse ano está acertando só 30% e está tentando 5,6% por jogo, né? acima dos 4,3% da temporada passada. Mas é um um aumento nas tentativas que não justifica... Tamanha queda aí no aproveitamento. Então, o RJ ele precisa achar aí as posições que são melhores para ele. O Alexandre até citou, né? Como o Knicks era muito bom no Corner 3. E eu acho que ali é uma posição que, que favorece muito o jogo do RJ Barrett, né? Ele era muito bom nisso no ano passado. E Acho que tá faltando um pouco ele encontrar os lugares dele na quadra, né?
1: É, eu acho que só esse ajuste nas rotações já vai ser suficiente para ele retomar esse caminho dele, né? Ele tá numa sequência ruim. Mas se você vê quase todo mundo do Knicks não tá com uma sequência boa de arremessos, né? Assim, os percentuais do, do, do Kemba, do, do, do Fournier, do Randall, tá todo mundo numa sequência ruim. E eu acho que tem muito, por conta de tudo isso que a gente tá falando, do time ainda tá se encontrando aí nessa versão reformulada, essa versão que tenta jogar num pace maior, que tenta jogar num, num ritmo mais dinâmico. Eu acho que só esses ajustes que eu acredito que vão vir aí na temporada, já vão aí trazer... O, o nível de eficiência do RJ Barrett melhor. Eu só tenho dúvidas aí é, do quanto do, 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 da pós-temporada, né? De como o Knicks vai chegar na pós-temporada é, tendo que passar por esse por essa por esse ajuste aí nessas questões de rotações e etc. Mas eu acredito que inevitavelmente vão acontecer. Acho que o torcedor do Knicks não precisa se preocupar. Porque, quer dizer, pode se preocupar, né? Mas não precisa se preocupar tanto com a evolução do RJ Barrett. Eu acho que um caminho natural aí com com o time encontrando a melhor versão de si mesmo vai ser o aproveitamento dele cair subir. Eu não acho que ele tenha uma questão de problemas aí de desenvolvimento por causa dessa sequência ruim dele. E o Randall eu acho que já é um processo que o o Knicks já está acertando a mão. né? A gente citou os jogos em Chicago, o Alexandre falou também. Acho que o Randall já está... Voltando a jogar mais Atacando a cesta E aí a gente tem aí O Noel voltando Já vai dar um alívio para ele na defesa é, Tem que pensar que assim De qualquer maneira ia ser um ano mais difícil pro Randall né? Porque o problema de você virar o most Improved player é que no ano seguinte Você vai ter defesas mais intensas Em cima de você né Ninguém esperava que o Julius Randall fizesse o que ele fez ano passado Então naturalmente ele vai ter mais Dificuldade esse ano Mas eu acho que o, o Knicks já tá num caminho De de, 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 de transformar ele na melhor versão de si mesmo e consequentemente o time em si deve retomar aí a ter um caminho positivo na tabela.
2: É sobre os chutes de três do Barrett, eu tenho zero preocupação. Eu acho que eles vão começar a cair no início da temporada passada. Ele também teve uma sequência ruim, depois se estabilizou e começou a acertar tudo que ele tentava no corner. Minha preocupação maior com o Ardeia é a questão de finalização perto do aro, né? É uma coisa que ele não melhorou desde que ele chegou na liga. Por mais que eu seja crítico da primeira temporada dele, que estava sob o comando David Fisdale, que quiseram mudar o remesso dele, a mensagem onde que ele onde que ele gostava, como que ele gostava de filtrar, eu finjo que ele tá no segundo ano de temporada da NBA, porque aquele primeiro ano foi horrível. Mas é um cara que eu tenho muita expectativa, eu acho que ele vai se achar na hora que o time começar a encontrar seu ritmo, como o Renan falou. Ele... É um cara que ele precisa ter mais oportunidades no contra-ataque. É uma coisa que a gente viu muito mais na pré-temporada do que agora na temporada regular. Ele e o Obi- Obi- top juntos, eles conseguem forçar contra-ataque. São dois caras que finalizam muito bem na correria. Então talvez seja interessante nessa questão de mesclar a rotação. A gente está falando deixar talvez o Barrett um pouco com o, os reservas. Colocar o se seu primeiro entrar. Porque ele é um cara que consegue fazer esse point of attack defender que a gente está falando. Segura um pouco a onda do Campbell e do Fournier ali. E mantém o Barrett num, num, num time que corre mais, tem um pace um pouco maior que os reservas. E o Randall, eu acho que ele vai ele vai se achar. Ele precisa se achar. É um cara que trabalha demais, trabalha demais mesmo. O Thibs <risos> vier falar isso assim, é uma coisa que a gente respeita, então eu tô tranquilo em relação aos dois, mais ansioso. Eu acho que a gente tem uma sensação de que o time começou pior do que ele está, que a gente teve um começo de cinco vitórias e uma derrota, né? Ganhando do Bulls, ganhando do Celtics, ganhando... Que do Magic, que do, do Sixers e tudo, e depois a gente veio para um é, 4 e 7, dá uma sensação um pouco ruim, mas eu acho que o time é isso, o time vai se achar, no passado a gente começou pior, como o Renan falou, a gente se achou no final, dos últimos 20 jogos, a gente chegou 16 no ano passado, então eu confio nesse time, eu confio no Tibbs, confio no Julius Render, eu acho que vai dar bom.
0: Muito bem, né eu sou da opinião de que não existe... É perfil de, de dupla dominante aí melhor do que você ter dois forwards né, que, que sabem sair para o perímetro que sabem ser bons defensores na NBA atual, então eu acho que esse aí é o caminho para o Knicks, é realmente investir nessa parceria aí do Randall com o, o RJ Barrett né? até porque o, o RJ é um jogador aí ainda muito jovem está né, na sua terceira temporada, mas o Randall também tem só 26 anos, então é uma dupla aí que se o Knicks encontrar a liga certa para que eles saibam coexistir, para que exista um sistema ofensivo ao redor dos dois né, e que eles é, efetivamente continuem com essa qualidade, eu acho que é o caminho para alguns anos de muita felicidade em Nova York, né, algo que a franquia do Knicks estava precisando. Né. Com isso a gente chega no final aqui da nossa pauta, né? então eu vou abrir para que, primeiro, o Alexandre, nosso convidado, possa fazer as suas considerações finais. Então, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. né? Acho que a gente acabou cobrindo vários pontos sobre o Nix com uma profundidade muito grande, graças principalmente à sua presença, né? você que acompanha de perto essa franquia. Deixo aqui a indicação para os nossos ouvintes né, que acompanham o seu trabalho lá no Twitter, acompanhem também a sua newsletter, né? um trabalho bem legal aí, que que eu pessoalmente não sei mais de ninguém que faz, realmente vale a pena para você se manter atualizado sobre o New York Knicks, né, então... De, deixa aí a sua mensagem final para os nossos ouvintes, deixa o que você quiser deixar aí de, de jabá do seu trabalho, né, da sua página no Twitter. E espero que você volte aqui no Estação NBA para a gente falar mais algumas vezes sobre o Knicks, né? Claro, desde que o time nos proporcione boas pautas. Né.
2: Ah, não. O Knicks é campeão de entretenimento. Pode ser pauta ruim, pode ser pauta boa, a gente vai ter coisa para falar. É, queria agradecer mais uma vez o convite. Obrigado, Renan. Obrigado, Roma. Foi muito bom estar aqui. Como o Roma falou, tô no Twitter, arroba lá tem o, o, os links para a newsletter, link, link para o podcast. Vou ficar muito feliz se vocês assinarem. É um trabalho que eu tô gostando muito de fazer. Toda segunda-feira chega no e-mail de vocês, cedinho, resumo semanal. E para finalizar, eu queria reforçar que eu ainda tenho expectativas boas com esse time. Esse time não é para vencer a NBA, o Knicks não pensou nisso de jeito nenhum. Eles montaram um time com salários trocáveis, elenco que manteve a flexibilidade de escolhas, flexibilidade de salário, tem muito salário ali de 5 até 17 milhões, não à toa, eles deram um upgradezinho ali no salário do Taj, que era de um mínimo de veteranos para 5 milhões, para se precisar se colocar em uma troca se outro salário é atrativo, o time está se montando, esperando alguma estrela ficar revoltado e falar, eu quero ir embora, o time está pronto para isso, para aí sim virar um contender de fato por enquanto é isso, é batalhar para ter 50%, ir para os playoffs, fazer uma campanha positiva para a estrela querer ir para Nova York.
0: Muito bem, eu acho que sem dúvidas o trabalho do Leon Rose agora, até agora na diretoria do Knicks tem sido um sucesso retumbante, né? eu tenho gostado muito aí é, de praticamente tudo né, que ele fez, tem algumas coisas aí que às vezes por uma diferença de visão alguém pode discordar, mas eu acho que no... No longo prazo aí, o Nick está muito bem servido na sua direção com o Leon Rose, pelo menos melhor do que nas últimas duas décadas, aí, praticamente. Né? Então, Renan Ronchi, suas considerações finais sobre esse podcast novaiorquino, né? Lembrando, inclusive, aí, uma curiosidade para os nossos ouvintes que. A primeira vez que eu e Renan Ronch nos encontramos pessoalmente foi justamente na cidade de Nova York, né, Renan?
1: Pois é, eu queria agradecer também a presença do Ale, um conteúdo maravilhoso que ele produz, tanto nas redes sociais quanto. Na newsletter dele. De novo, eu gosto muito do tema Knicks, né? E, e, inclusive, o o ouvinte que que tem aí o domínio da língua inglesa e gosta de história do basquete, está para sair um livro de história do New York Knicks, que promete ser maravilhoso, escrito pelo Chris Herring, chamado Blood in the Garden, né? Eu eu, eu estou até pesquisando aqui a data de lançamento do livro. Está para sair já. Mentira, 18 de janeiro. Eu acho que é janeiro, né? não
2: é? É, é? Janeiro
1: de 2022, exatamente. Não, não tá para sair, não, tem uns meses ainda. Mas promete, assim, tive a oportunidade de conversar com, com o Chris Herring e tem histórias novas sobre um time icônico dos anos 90. Então, quem tem o domínio da língua inglesa porque infelizmente existe essa restrição, é, vai sair uma versão de Kindle aí por 15 dólares, né? O dólar tá alto, mas é, é um conteúdo do Knicks que eu tô bastante ansioso para consumir, porque é um time muito icônico aí. Muitas histórias interessantes devem sair nesse livro.
0: Exatamente, né? Né? Inclusive esse livro já está aqui na minha pré, pré-compra do Kindle. Né? Estou bastante ansioso para ler ele. E eu vou aproveitar para fazer um jabá aqui. O Renan foi elegante demais para não fazer um alto jabá. Mas lá no Na Era do Garrafão, outro projeto dele, já tem dois podcasts no ar sobre é, a história do Nix nos anos 90. Né? E o segundo deles é justamente uma entrevista com o Chris Herring, o autor desse livro aí sobre o Nix nos anos 90. Então fica aí a indicação para os nossos ouvintes que eventualmente já não acompanho na era do garrafão. Bom, a gente chega no final desse programa, né? Agradeço o Alexandre. Confesso que eu também gostei bastante, porque eu também gosto muito de falar de Knicks. Acho que se o eu de hoje começasse a assistir NBA, provavelmente eu torceria para o Knicks, porque eu realmente gosto muito da franquia, gosto da cidade, gosto de tudo que, que envolve a história do Knicks.
1: E gosto então, de torcer para 18 times. Isso, né? que, eu falar, isso é. que eu ia falar.
0: Isso que eu ia falar. Mas né, isso acaba não tendo muito <risos> valor, porque no final das contas o pessoal diz que eu torço para todo mundo, mas é isso aí. Eu torço sempre. Pelo bom basquete, pela NBA forte. E com essa a gente se despede aí de mais uma Estação NBA. É, espero que os nossos ouvintes que chegaram até aqui tenham gostado do programa. Então reforço aí que nos acompanhem nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.